0: Herzlich Willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute am 20. Februar, am Vorabend zum Sonntag in Vokavit, dem ersten Sonntag der Passionszeit, wieder digital, da sich unsere St. Jürgenkirche noch immer im Umbau befindet und für den Besuch gesperrt ist. Mein Name ist Andreas Sonnenberg. Ich bin Pastor im Heider Fahrteam. An der Orgel hören Sie unseren Kantor und Organisten Franz Spenn. Heute hören Sie etwas zu einem kleinen Büchlein mit dem Titel »Sag immer deine Wahrheit«, erschienen auf Deutsch im Heine Verlag im Jahr 2020. Entstanden ist es aus einem Gespräch einer englischen Journalistin mit Benjamin Ferenc, der im März 2020 seinen 100. Geburtstag feierte. Ein Rückblick auf 100 Lebensjahre ist an sich ja schon beeindruckend genug. Jedoch ist es in diesem Fall noch eindrücklicher, wenn man die Station dieses Lebensweges näher kennenlernt. Ein Buch, das ermutigt, niemals den Kampf für Menschlichkeit und Frieden aufzugeben. Lassen Sie uns im Wechsel ein Gebet sprechen. Herr, meine Zeit steht in Deinen Händen. Hilf mir durch Deine Güte. Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe. Amen. Sag immer Deine Wahrheit Ist keine trockene, langatmige und schwer zu verstehende Biografie. Das liegt neben der charmanten Person von Benjamin Ferenz, der wie ein alter Freund seine Lebensgeschichte erzählt, auch in der zeitgeschichtlichen Spanne, die sein hundertjähriges Leben umfasst. Geboren 1920 in Transsilvanien, heute zu Rumänien gehörend, emigrierte seine Familie mit ihm als Baby nach Amerika, in das sogenannte Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die waren dann anfänglich eher sehr begrenzt, weil seine Eltern als arme jüdische Einwanderer aus Osteuropa auf der untersten Stufe der amerikanischen Gesellschaft begann. Er wächst in einem berüchtigten Viertel New Yorks auf, in dem die Chance auf eine kriminelle Karriere eher groß war. Er entscheidet sich dagegen, auch weil er von kleiner körperlicher Statur ist. Stattdessen lernt er hart, besucht die Highschool und dann das College, was er nur durch großen Fleiß und noch viel größeres Durchsetzungsvermögen und einem fast schon eisernen Willen gegen alle Widrigkeiten schafft. Dabei helfen ihm auch sein Improvisationstalent und eine beeindruckende Unverfrorenheit. All das schildert er mit einem verschmitzten Lächeln, selbstkritisch und lakonisch und immer bereit, seine erworbenen Lebensgewissheiten mit dem Leser zu teilen. So durchziehen seine Ratschläge, in Form von manchmal schwer von ihm erkämpften Weisheiten sein gesamtes, sein gesamtes Buch. Es ist somit Biografie, Sachbuch, Unterhaltungsroman und Lebensratgeber in einem. Seine Worte treffen und berühren ein. Und es überrascht, auf was für einer freundschaftlichen Ebene man dieser beeindruckenden Persönlichkeit begegnet. Benny wird entweder ein guter Gauner oder ein guter Anwalt, meinte einer seiner Onkel zu den Karriereaussichten von Benjamin Ferens. Also begann er mit etwas Glück und viel Fleiß ein Jurastudium an der renommierten Harvard University, denn ein Gauner wollte er nicht sein. Doch die eigentliche Wende in seinem Leben brachte erst der Zweite Weltkrieg. Nach dem Abschluss des Studiums meldete er sich freiwillig an die Front in Europa. Hier nahm er an einer Reihe schwerer Kampfeinsätze teil, unter anderem der Landung in der Normandie und dem Durchbruch in das Deutsche Reich und erhielt dafür mehrere Auszeichnungen. Aber er war ein durchaus widerspenstiger Soldat, der eigenes Denken vor Befehlsgehorsam stellte, sehr zum Missfallen seiner Vorgesetzten. Während des Alliierten Vormarsches ins Reichgebiet mehrten sich die Anzeichen für deutsche Kriegsgräuel. Mit deren Aufklärung und Verfolgung wurde Benjamin Ferens beauftragt, oft im Alleingang. Dann wurden immer mehr Konzentrationslager befreit und das Ausmaß und der Schrecken der Nazi-Vernichtungsmaschinerie wurde offenbar. Wer waren die Verantwortlichen und wie konnte man ihrer Habhaft werden? In der Folge ermittelte Benjamin Ferens in den befreiten Konzentrationslagern wegen Kriegsverbrechen. Als es denn darum ging, die Täter vor Gericht zu stellen und in einer ganz neuen Form Recht zu sprechen, war er der Mann der Stunde. Ferenz war einer der Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen 1946, leitete dann Bemühungen um die Rückgabe gestohlenen Eigentums an die Holocaust-Überlebenden und nahm an den Reparationsverhandlungen zwischen der BRD und dem Staat Israel teil. Der Sohn armer jüdischer Migranten in den USA wurde so zum Zeugen des Unsagbaren, dass Menschen einander anzutun in der Lage sind. Dennoch verlor er nie den Glauben an die Befähigung des Menschen zum Guten. Sein Optimismus und sein Scharfsinn, seine Dankbarkeit und Demut beim Blick auf ein erfülltes Leben, seine tiefe Überzeugung im Kampf für eine menschenwürdige Welt das Richtige zu tun, seine Energie und sein Humor, davon erzählt seine zutiefst persönliche Autobiografie. Unermüdlich hat er sich auch danach weiter für eine gerechte und friedliche Welt eingesetzt. Er hat einen inneren Kompass der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit und der Aufarbeitung zu dienen und dies den nachkommenden Generationen beizubringen, damit das, was er erlebt hat, sich nicht nochmals wiederholen möge. Dies führt auch dazu, dass er an der Etablierung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag maßgeblich beteiligt war. Er hat vier Kinder mit seiner kürzlich verstorbenen Ehefrau Gertrude, die beide über 80 Jahre ein Paar waren. Er lebt derzeit in den USA im Staat Florida. Mein Fazit. Es ist ein Buch, das Mut macht dass es sich trotz aller Widrigkeiten gerade durch die Pandemie und im Leben weiterzumachen lohnt, damit es gut werden kann. Seine Lebenslehren geben Hoffnung und Zuversicht auf eine bessere Welt. Gefragt, welche drei Ratschläge er jungen Leuten geben würde, zögert er keine Sekunde lang, so schreibt er im Buch. Das ist einfach, sagt er. Erstens, gib niemals auf. Zweitens, Gib niemals auf. Und drittens, gib niemals auf. Diesem Lebensmotto ist er durch zehn Jahrzehnte hindurch treu geblieben. Amen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und zum Schluss empfangt Gottes Segen. Gottes Segen, durchströme Dich wie lebendiges Wasser. Die Quelle des Lebens erfrische Dich, stärke Dich, belebe Dich und mache Dich zum Segen für viele. Gott segne und behüte Dich auf all Deinen Wegen. Geh in Frieden. Amen.